1: 听众大家好，欢迎又到了帮帮网爱灵福气这个节目，我是节目主持人小牧师。最近过得怎么样 呢？ 我想我们现在全台湾甚至全世界都有经历一股新的不安全感。在更早时候是经济上的不确定 性， 因为中国跟美国、川普跟习近平他们在打中美贸易大 战， 所以使得许多投资者他们重新思考他们的全球布 局， 要不要把他们整个的基地。从中国移开，移到一些可以觉得比较啊稳定、不受波及的国家。那好不容易中美贸易好像有和谈的迹象，要签署一些协定，露出一些曙光的时候呢，我们又来一个新的一个让我们不安全感的，就是武汉病毒啊。自从过年前后，武汉这个城市宣布封城以后，人们开始惊觉这个事态很严重。因为如果不是严重于中国的这个特性，他们大概不会随意宣布要封城。结果，当我们就开始大家各自去筛检，开始世界各地都有这个武汉病毒的这个病例出来。其实，为什么会给我们带来这么大的不安呢？因为人的生命是追求平衡跟和谐。当人的生命的各个层次如果处在一个平衡的阶段呢，就会带来一种朴实安稳的感觉。但是这个武汉病毒这一个病菌呢，就是让我们感觉到我们的生命受威胁。其实，如果根据一些专家的资料显示，这个病毒其实它的毒性应该是没有跟 SARS 那样子的强。但是，人之所以恐惧，是因为我们对它有许多的不了解啊，甚至它到目前为止还没有疫苗可以研发出来。甚至他的感染的途径也让我们难以捉摸啊！以前我们总是觉得他一个人有发烧，那他开始有疾病的时候才会有感染。可是现在是好像没有发烧，你跟他接触到了，你也是会被感染。所以我们就到处都觉得是敌人，不晓得到底感染源在哪边。所以各国的政府就花了很多的心力，要来围堵这个疫情的传入。然后，当人与人之间在围堵这个疫情的时候呢，难免有时候因为恐惧为出发点，我们恐惧就会有一些政策，然后人性就会扭曲啊。像我就知道，在中国大陆有一户人家，他好像是从湖北回来的，回到他自己的城市以后，他家里的人就被人家用铁条把他焊死了，不许他出来啊。这个就是有一点太人性扭曲产生的一个超过的行为。甚至连与人之间会变得没有信任感。如果我们找不到感染源，就是说每个人都有可能是感染源，所以我们与人之间的互动，也就产生了疏离跟距离感。这就是带给我们生命一个非常大的不安，特别是会威胁到我们生命的时候。我就记得希腊的哲学家亚里士多德，他好像讲过一句话，他说：“人类最强的欲望，不是金钱，而是在于生命。”也就是说，他所谓的生命，不是说只要活着就好，而是说从哲学的角度，这个生命要活得有意义、活得安稳、活得自在，也就是说免于恐惧的那一种生命，才是人类最强的欲望。若用我的话解读，就是说人需要有平安呐、啊，所以平安是全世界最难寻得到的。人的欲望。不是因为金钱，而是因为生命。这边呢，我也想到曾经发生在中国有一个枪匪，他去抢劫国营的银行。这个枪匪他长得体格不怎么样啊，蛮弱小的，然后身高也矮矮的。他递给行员一张纸条，还有一个袋子。他纸条上写着说：“请把钱装进这个袋子里面，因为我有枪。”结果这个女航员呢，就乖乖的把钱都装到那个袋子里面了，然后就解锁了许多钱，然后大摇大摆的就扬长而去。后来银行报了警，警察来就问这个被抢的这个女航员说：“她的个子看起来不怎么样的高大，你为什么不寻求帮助或是按按警铃呢？虽然他有枪，但是你也可以偷按警铃呢。”啊！但这个女航员她说：“她给我一张字条了，他除了写说我有枪以外。”下面还有字，他说：“钱是国家的，啊，命是自己的，按、啊、你要钱要命，自己选择。”我不晓得各位听众，当你遇到这种情形。钱是国家的，命是自己的。你是渴望金钱呢，还是渴望生命呢？啊，我想我可能会想说，钱就给你吧，反正钱是国家的，命是自己的。我特别用这个比较幽默的说法，也是实在的一个事例，就是来告诉我们说，啊，其实人类最渴望的就是一个笃实、安稳、平衡、平安的生命。那今天我要跟各位来分享一段圣经里面的一个真实的故事。就是谈到一个女人，她的生命遭受到一些侵袭产生的伤害以后，啊，她有一个很奇怪的疾病，所以她的生命开始失掉那个平衡感，她到处来寻求帮助的故事。那最后，因为她找到耶稣基督，耶稣也宣告她可以平平安安的回家。那这个女人是记载在圣经的马可福音第五章。他、啊、谈到说，有一个女人，她是患了一种妇女的疾病，就是血肉症。啊，血肉呢，她就是一般妇女病啊，妇女的疾病啊。我们知道，女孩子大概十三岁开始，应该月经就会来。那她是有规律的，她来的时候过了几天，她就会停止。可是这个女人呢，她圣经所记载的，她这个她没有办法停止，也就是说，她本来是一个正常的生理的一个规律的一个。一个生理期，结果现在变成了一种疾病，因为他没有把那个血肉的源头把它停住，而且圣经来说，他总共有十二年的时间，所以他的身体是受苦的。然后更重要的是，圣经里说他找了许多医生啊、呃，然后疾病没有治好，反而是疾病更加的严重。那不是说这些医生不给他好好的医治，而是说医疗实在是有限的。所以这个也告诉我们说，其实许多疾病你来找医生，有一些病医生也是束手无策，就像现在的武汉病毒一样。有时候我们把人太多希望放在所谓科技科学的东西，我们以为科学可以改变我们人类的生活，甚至觉得科技改变我们的命运。那其实那个都是缘木求鱼。常常有许多时候，人是有限制的。如果我们体会这一点，我们的人生也就不会那么痛苦了。你不要对把一些期望放在错误的地方，然后更重要的，圣经也提到说，他的钱都用完了，当然会用完，因为那个时候没有建保。所以这个女人她遭受到生理上、身体上的痛苦，被这个疾病折磨了十二年，她的人生也没看到什么希望啊，因为每一次从希望到失望，然后去找医生，带着盼望。然后到绝望，所以在他的心灵上面、情感上，他也是没有什么样的一个好的给他一个支持。那更重要的是，他在经济上也在受苦。你看，一个人在经济上受苦、身体上受苦，在心灵上又好像找不到什么出路的时候，这样的女人一个生命，她也就是一个失去的一个生命，她没有办法平安的过她的一生。我们先停到这里，等一下再继续下去。
2: 想念我，我像冷风过境在街头，每个人。看不出我。
1: 各位听众，大家好。我们持续回到圣经里面所记载一个患了十二年血肉女人的一个故事。刚才我们提到，她在她生命的每个层面，生心灵都在受苦。那我个人觉得，她有一样最让她觉得难以承受的是那一种这个疾病所影响的人际关系的疏离感。因为按照圣经，它这个疾病是会有感染性的。因为血弱，那是一个不大干净的疾病，如果处理的不好，很多病菌在上面。所以圣经也有谈到说，任何人只要摸到它、跟它有接触回来，都要洗手。这像不像我们最近的武汉病毒？强调我们要用酒精来消毒。你想看看，一个一个只要被人家碰到的人，都会被视为不洁净。这圣上所讲所谓不洁净的疾病，那你想他的人际关系会有多好？这个就跟以前的所谓长大麻风的人一样。当一个长大麻风的，那会有危险的感染性，所以每一次他要进到他的社群或是到人潮汹涌的地方，他总是要自己高声大喊说：“不洁净，不洁净，大家小心，我是长大麻风的。”这个等于每一次他在喊说：“我是不洁净的人。”再一次的来摧残自己的心灵，那当时的人，那个所谓公共卫生没有做的太好，所以大家就害怕，有的人不大会接纳这一些带有传染危险性疾病的人进到他们的社区，那长大麻风的就更可怜了，他们就会变家用石头丢丢他们，丢他们是要把他们赶离开他们的社区，因为你说为什么不用，为什么不敢动手打，因为动手打就跟他接触嘛。所以就要远远的用石头丢，这样你才不会被感染。所以这些长大麻风、啊、后来他们自己就退到什么一个高山或是旷野里面，就在一个所谓封闭的地方，或是在一个深谷，他们就过他们自己的生活，因没有什么亲人可以去探视他们。所以我就记得台湾早期在新庄有个乐生疗养院啊，那个也就是一个专门收容早期台湾长大麻风的人。等到后,后来，他们这些病被治愈了，然后他们已经没有什么传染性的时候呢？可是他们也不愿意离开那个地方，为什么？因为他们长大麻风都是末梢神经有问题，所以有的人可能是鼻子没有了，有的人是耳朵没有了，有是手指缺乏了，所以他们也不愿意离开他们熟悉的地方，因为他们进到社会还是怕被歧视。所以你看看，他们是没有任何人际关系的互动。那这位妇女也是一样，当她知道自己是不接近的，她也不大敢去接触别人。那别人当然更不愿意接触她，所以他最大的痛苦就是那个人际关系里面，他找不到一个归属感。他等于在人际关系里面，他是被隔绝的。所以我们看到他有一个情感上的失落，所以身体、心灵、情感。都是孤独的，他的需要得不到满足，就会带来生命的失控跟不安。所以，从这里我也比较能够了解，早期来到台湾的宣教师，像我们普及的徐宾诺这位挪威籍的宣教师，他早期也在麻风病院，在台湾的乐生疗养院，在那边有短暂的工作过。他们这些基督徒为什么敢去服务这一些人？因为这也就是教会的使命了、啊。有时候，耶稣也会透过教会，让一些支离破碎的生命，透过爱跟关怀带来的温暖，让让生命得以来重新整理。当一个人感觉到有被爱，不管你的身体状况怎么样，只要你要感觉到爱的时候，你好像就会看到有一条路。那圣经继续来谈到说，这个女人她有一天正在万念俱灰、了无生趣的时候。他有听到耶稣基督的故事，那他听到什么故事呢？圣经没有明讲，但是我大概可以了解，他应该是听到耶稣说，耶稣不会嫌弃他，耶稣乐意跟他有接触，而且耶稣他可以医治他，所以这个女人她就想要去找耶稣，他心里想说，只要我碰到耶稣的衣服，我的疾病就会好。但是他又想到他自己，一个是应该被隔离的人，他也不敢太光明正大去找耶稣，所以圣经有很清楚的描写，很生动，是说他想说他从后面混杂在人群里面，混杂就是让人家认不出他来了，然后偷偷的去从后面摸耶稣的衣服，他就会好了。那这个女人果真就是这样子做了。那在这里我也必须要谈一下，我们现在。这一个疫情当道如果你是该被政府给你隔离单的，或是居家检疫的，你就乖乖待在家里，你不要想说我要偷偷的从后面摸出去，要到哪边台湾去环岛啊，又要去搭乘交通运输工具，又要到哪边呢、啊？我告诉你在，在那这个妇女她那时候可以出来，是因为那时候不用处罚一百万呢啊，现在是十五万到一百万了哈、哦。所以你什么人都可以得罪，你绝对不要得罪自己的钱哈、哦。你乖乖待在家里，而且这个时代你好像不容易找到耶稣基督啊、哦。这个时代已经有这么好的医疗了，你就好好听从政府给你的一些医疗上的建议，你就乖在家，关在家里。那这个女人，她来找耶稣，她就从背后偷偷的去摸耶稣的衣裳。然后圣经描写说，刹那间，耶稣感觉有一股能力从他的身上出去，也就是说，那个医治的能力就从耶稣的身上出去了。然后耶稣就转过头来，要看看摸他衣服的人到底是谁。其实我们应该可以了解，耶稣应该知道摸他的人是谁，对对。耶稣就在问，当时耶稣的门徒说：“没有啊，很多人在拥挤你没有人摸你呢。”那耶稣是要这个女人自己坦白的站出来，承认是她摸她。我当时不了解，是说：“哎，这个不是要让人家很难堪吗？”后来我发现，耶稣他有一个良善的动机，他的用意是说，这个女人她本来是该被人群隔离的嘛，她人际关系没有什么样的互动，有疏离感。啊，有失落感。但是如果你可以公开的出来坦白的话，而且耶稣会公开宣布你的疾病是好了，你是平安的，那他就可以恢复人际关系，恢复跟社群之间的互动。所以耶稣不是只有把你的身体治好，他包含你的情感、心灵上的，还有人际关系的互动，都要一次来帮你到位。所以耶稣鼓励这个女人要勇敢地站出来，不要又躲在黑暗的角落里面。我们知道有一些人，他其实许多疾病是从心里开始的，就身体的疾病没那么严重，但是他内心常常有一种阴影。所以每一次看到就是牧师，我这里痛那里痛，可是有时候奇怪，这个医疗检查都检查不出来，有时候那是心理所引起的。就算这个妇女身体被医好了，如果她不敢。影响人群的话，那他还会觉得有一种假性的病痛会在他的生命当中会来影响他，所以这个就不算一个全人的医治，所以他心里的创伤一定要先被治好。我个人觉得这个女人她是很勇敢的，因为她有自觉了。哈，我在读这段圣经的时候，我就想到她是一个有自觉的，有自觉就是说，她觉得她需要被耶稣协助。他承认他自己有问题，而且他也承认他人生已经走到一个绝路了。啊、呃，人的尽头就是上帝的起头。所以有时候我会想到说：“哎、欸，我是一个助人工作者，一个助人工作者，常常有人会来找我做咨商跟协谈。我我如果没有办法先处理好自己内心的一些创伤的话，我大概很难成为一个好的帮助别人的人。”为什么？所以当我们在学习所谓这些智商辅导啦、协谈的一些课程里面，常常最开始的几堂课，总是要先来处理我们自己的原生家庭的问题啦。我们生命中有没有一些比较黑暗的层面是别人不晓得的，有一些创伤，但是你知道了，你死也不承认的。他，我们都先要把它处理好。如果你没有把它处理好，你很难能够。处理好别人的问题，那这个女人为什么会提到这里？因为这个女人到后来，她得医治以后，她就成为耶稣的帮手。当耶稣以后，她在耶稣帮助别人的时候，她也在旁边在协助别人。所以，这个女人她如果没有先处理好自己内心里面那一些创伤，就算你身体健康，你在处理别人的创伤的时候，也会激发你。自己内心的那个创伤，如果你没有处理好的话，那常常我们所出来的那个连性就会变扭曲，你就不能够给人家有一个很客观的建议，或是很客观的协谈。啊，我举例来说吧，如果一个孩子他长期是遭受家庭伤害的，那时间过了很久，可是这个问题他没有好好的去面对，没有去处理。那等到有一天，他在帮助一个同样遭受家暴的人的时候，就会触动他内心里面的这一块。就当他内心里面这一块触动起来，他开始就会被扭曲了，他就没有办法很客观的来处理下去。啊，有时候我也常会听到有一些人会跟我说，是说他的母亲。告诉他，男人都是不可被信任的，所以他不想结婚。那我在细部在了解下去，跟他互动下去，我知道哦，原来他的妈妈在情感上是受伤的。那他妈妈当然是没有处理，所以他就会告诉女儿，男人都是不可信任的。那这个这个女儿呢？他就开始会觉得说：“哎、欸，妈妈说男人都是不可信任的，他要看到他的爸爸怎么对待他的母亲，所以他自己也就会想说，男孩子都是不可信任的。可是我们知道，并不一定每个男孩子都是这样子的，不是所有的男人都是这么的糟糕。所以你看看他的妈妈没有处理好，就会影响到后面的人，他那所谓思想上、知识上的偏差、认知上的错误，同样的。”你任何事情一样，你你心中有一些问题，你没有处理好，那怎么叫处理好呢？有时候是牢狱，还有很多的细节可以谈。因为今天时间，这不是我们的主作。所以当你不愿意去面对你自己心中那一个阴暗的那一个创伤的话，你大概很难成为一个所谓。健康的人，当然表面上你还是活得有笑容、有光彩。可是碰到同样问题，就会启动你心中那个创伤的密码，你整个人就会扭曲。所以，我们也可以了解，为什么有的人奇怪，你在跟他聊天，你没有讲什么，你只是讲到某一些关键字，你发现他的脾气就上来，他的情绪就失控，就什么？因为他的内心有伤，然后讲话就会带着刺。所以，耶稣要这个女人出来，就是要她好好的来面对她的心中的黑暗那一个创伤，长期十二年了，她的伤害很多，让她愿意勇敢地站出来，来坦诚来面对，然后她就可以恢复她以前那一个整全健康的一个生命。我们先停在这里，等一下再回来。
0: 是住在。<音>
1: 各位听 众， 我们持续回来来想一想圣经里面所讲的这一个蛇人血肉女人的故事。当 然， 从圣经来 看， 这个女人她后来被耶稣宣告她得医治 了， 身体得医 治， 心灵也得医 治， 她可以平平安安的回家。那我就很好奇說，说这个女人她怎么会知道耶稣的事情呢？因为圣经说她听见，那圣经没有写说是谁跟她讲的，但是我们知道跟他讲的这个人，他就成为一个他得医治的一个关键性的一个媒介。所以有时候我们不要小看我们给人家一个什么。动机出于善意，动机的一句话或是一个忠告，常常会影响世界的，都是从小事情开始。这次的武汉病毒不也是这样吗？一个小小的不诚实、疏忽，就变成把这个小小的病毒一出来，接触到人，就成为全世界的恐慌。那这个妇女她听见了耶稣的事情，我就想到耶稣有一句话说：“一个人会信是从听来的。”就是说，信道是从听到来的。那听到是从上帝从圣经的话来的。这个也提醒我，有时候我不要小看我自己。我每天都在传讲圣经，有时候你一句传讲出去一个美善的话语，就会改变人的一生。那耶稣他心里觉得有能力从他身上出去，也就是说，耶稣他不会拒绝那个乐意。谦卑来到他面前寻求帮助的人，这个女人要到耶稣面前来，我想她可能还要克服一个障碍了。第一个，她她是患一患那个不洁净的疾病嘛，还有现在的她，她什么都没有，她是一点都不光鲜亮丽，她是那么的，她的生活是那么的糟糕。如果在当时被定义的话，她应该就是被定义为一个失败者。但是耶稣从来不会拒绝到他面前的人，他不会看你以前有多么的糟糕，也不会看你现在多么的残破不堪，他看到你是现在你生命里面那一股寻求帮助的那一股热诚，他还会看到你生命里面的尊严跟浓美。所以，当我们还不过完美的时候，我们到耶稣面前来，耶稣就乐意帮助我们。那这个也就是圣经讲的哈，耶稣他是有恩典有怜悯的啊，恩典就会带来平安呐啊、呃。许可我讲一下什么叫做恩典？恩典就是说，当你还不及格的时候，你考试都考不及格，那六十分及格嘛，你都考五十分、考四十分，那老师他有恩典，他就给你加分。加到及格的分数，所以你回到家就平安了。因为你不用被父母亲打，不会被人家骂。不是你真的有达到那个能力，而是老师出于爱，他给你加添分数，所以。我们人有时候要到耶稣面前是这样，常常有人跟我说啊，牧师，我还不够完美，我没有资格信耶稣，等我变成好人了，我才来信耶稣。我心里在想说，你变好人了，你也不用信耶稣吧？而且还有一点，你永远不可能变好人，全世界有谁是好人？牧师也不是好人呐、啊。如果从上帝的眼光来看，每一个人都么不完美，有谁是完美的呢？孔子也不完美，孟子都每个人都不完美。那个每天在讲道德的也都不完美，孟子也不完美。那为什么我们可以成为上帝的百姓呢？就是因为上帝有恩典，他在他的爱里面不断的给我们 support， 不断的给我们加分。所以也是这样，我们到耶稣面前就主，得特别有平安。耶稣他不是一个完美主义者了。我们带在完美主义者的面前、啊、我们都老是觉得浑身不对劲。你看他在看你的眼神很锐利啊，在看你的指甲有没有剪，看你的衣服扣子有没有扣好，看你的颜色有没有配好。他一到你家里去啊，都很怕你家打扫的不干净，因为他的家每天都用酒精擦拭。你想你跟这样一个人在一起，你会有快乐吗？你会有平安吗？你压力很大，所以父母亲太完美主义了哈，常常会造成孩子太大的压力。甚至会产生某种程度的精神的疾病，在我们的实务工作上，个案我们来碰到这样子。所以，因为耶稣有恩典，我们可以坦然无惧的到他的面前。那耶稣可以帮助我们，跟医治我们。那圣经说，耶稣要这个女人出来，那这个女人她就跪在耶稣的面前敬拜他，把她的生命中的一些真实的经验啊，我怎么样？患了血弱，我怎么样被排挤？我怎么样被人家视为不洁净的？我怎么样，这个家人离开我，朋友都离开我？我怎么样内心拥有创伤跟失落感？圣经说他一五一十的都告诉了耶稣。那他跪拜，他敬拜耶稣，这个就是一个信仰。所以一个信仰，我们解决人生的问题，信仰是很要紧的。你拥有一个正确的信仰，你就有勇气去面对一切，因为我们的信仰。会接纳你的成功，我们的信仰也会接受你的失败。我们的信仰，耶稣的信仰就是一个接纳的信仰。所以你到一个愿意有接纳感的环境，你就安全感，你就可以坦诚。然后他也在众人面前来告诉耶稣这一些，所以他在讲的时候呢，众人也都听见了。所以他开始也有信心。可以在众人面前坦诚，这是他一个自我信心的一个建立，所以他的心灵层面也得了一治。然后最后耶稣说很重要的一句，他说：“女儿，你的信心拯救了你，你的灾病痊愈了吧？你平平安安的回去。”他的身体也被医治了，他的肉体的疾病也消除了。所以，当一个愿意用信心来到耶稣面前的人。你会得到一个全年的医治，你心灵的创伤会被医治，你肉体的疾病会被医治，你情感上的问题也会被医治，你一些所有人生种种的问题，你就要愿意的话，你都会慢慢的被耶稣基督来医治。所以，当我们的生命又会恢复到以前那一种所谓平衡的状态里面，那我们的人生就会有安全感。所以，耶稣就宣告说：“女儿。”你的灾病痊愈了，你平平安安的回去吧。我想，在这一个武汉病毒肆虐的当道，也有许多人会来寻求帮助。他说：“这个灾难要到什么时候？其实我们没有人知道。那疫苗应该是可以研发出来，但什么时候呢？没有人可以给出一个准确的答案。但是耶稣基督说：‘你们在世界有苦难，但是你们可放心。’在我的里面有平安。当你心中觉得惶恐不安，当你觉得被人欺骗，当你觉得面临一些极大的人际关系的失落跟被隔离有孤独感的时候，你都可以到这位平安的耶稣面前寻求他的帮助。他会很乐意的告诉你说：“你的信心拯救了你，你可以平平安安去过你日常的生活吧。”谢谢收听《爱林福气》，我们下一次再见。